0: 收听 FM 121三九零二，这里是迟鹤的碎碎念。嗯，上一期节目是做了一期特别节目，所以上一期节目没有接着给你读《小王子》这本书、嗯。接下来的节目呢，我会把这本书读完。呃、嗯，下面要分三部分。呃、嗯，这期节目要读的是《小王子》的第十二章到第十七章。第十二章。随后，那个星球上住着的是爱喝酒的人。这次访问的时间很短，却让小王子伤感了很久。你在干什么？他对爱喝酒的人说。这人默默地坐在许多空瓶子和许多装满酒的瓶子旁边。我在喝酒，爱喝酒的人说，语气有点悲伤。你为什么喝酒呢？小王子问。为了忘记，爱喝酒的人回答。忘记什么？小王子问。他已经开始替这个人感到难过了。忘记我的羞愧。爱喝酒的人低着头说。羞愧什么呢？小王子问。他想帮帮这个人。羞愧喝酒啊。爱喝酒的人说完这句话，就再也不肯开口了。小王子走开了，他感到很迷惑。大人真是非常非常奇怪啊，小王子心里想。继续踏上他的旅程。第十三章，第四个星球属于做生意的人，这个人特别忙。小王子到的时候，他连头都没有抬起来。“你好啊，”小王子说，“你的香烟已经熄灭了。”三加二等于五，五加七等于十二，十二加三等于十五。你好，十五加七等于二十二，二十二加六等于二十八。我没空重新点燃它。二十六加五等于三十一。啊，总共是五亿零一百六十二万两千七百三十一。五亿什么？哎，你怎么还在？五亿零一百，我不知道。我有很多重要的事情要做。我是个正经的人，没有空说废话。五加二等于七。五亿零一百多万什么？小王子又问。他提出问题之后，总是非得得到答案不可。做生意的人抬起了头。我在这个星球上生活了54年，中间只被打扰过三次。第一次是在22年前，当时天知道从哪里掉下来一只金龟子，它发出了很响的噪音，害我的家法出了四个错。第二次是在11年前，当时我得了关节炎，我缺乏运动，我没空到处走走，我很正经的做事第三次，就是这次。我刚才说到五亿零一百，五亿零一百多万什么？做生意的人明白，他再也别想得到安宁了。五亿零一百多万个人们，有时候能在天空中看到的小东西，苍蝇吗？不是，是会发光的小东西。蜜蜂？不是了，那些小东西是金黄色的，能让人发白日梦。但是我很正经的，我没有时间做白日梦。哦，是星星。没错，是星星。你要五亿多颗星星干什么？是五亿零一百六十二万两千七百三十一颗星星。我是个正经的人，我讲究准确。你要这些星星干什么呢？拿它们来做什么吗？是啊，什么都不做。我拥有他们。你拥有这么多星星，是的。但是我见过一位国王，他国王并不拥有他们，只是统治，这是非常不同的。拥有星星能给你带来什么好处呢？能让我变得富裕。变得富裕能给你带来什么好处呢？如果有人发现更多的星星，我就可以买下来。这个家伙，小王子心里想，他的思考方式有点像那个爱喝酒的人。不过他还是有许多问题。你如何能拥有星星？那你说他们属于谁？做生意的人生气地回答：“我不知道，不属于任何人吧？那他们就属于我。”因为我是最先得的，最先想到的，这样也行啊。当然，假如你发现一颗不属于任何人的钻石，那么它就归你所有；假如你发现一座不属于任何人的岛屿，那么它就归你所有；假如你最先想到一个创意，并且注册了专利，那么它就归你所有。我拥有星星，是因为在我之前没人想要拥有它们。那倒是，小王子说：“你怎么处理这些星星呢？”我管理他们，我把他们数了又数。做生意的人说：“这件事很难，但是我是个正经的人。”小王子还是不满意。如果我拥有围巾，我可以围在脖子上带走；如果我拥有花朵，我可以把花朵摘下来带走。但是你不能把星星摘下来。是的，但我可以把它们放在银行里。这意味着什么呢？这意味着我会把星星的编号写在纸上，然后我会把这张重要的纸放到抽屉里。就这样吗？就这样。这很好玩，小王子心里想，甚至有点失忆，但这可不是非常正经的事儿。关于什么是正经的事，小王子的看法和大人非常不同。我再跟你说吧，我有一朵花，我每天给它浇水；我有三座火山，我每周为它们清扫，因为我连死火山也清扫了。谁知道它什么时候会喷发呢？我对我拥有火山和花朵来说是有用的，但是你对星星来说完全没有用。做生意的人张开了嘴巴，却回答不出来。于是，小王子离开了。大人真是非常古怪啊，他心里想，继续踏上了他的旅程。第十四章，第五个星球非常奇怪，它是所有星球中最小的，那里的空间只够容纳一盏路灯和一个掌灯的人。小王子无法解释，在浩茫的太空中，在某个既没有房屋又没有居民的星球上，路灯和掌灯的人有什么用？但他对自己说：“这个人也许很荒唐，然而他肯定没有国王、虚荣的人、做生意的人和爱喝酒的人那么荒唐。至少他的工作是有意义的。当他把路灯点亮，这好像带来了新的星星或者花朵。”当他把路灯熄灭，就好像让那星星或花朵去睡觉。这是一个美丽的职业，这份职业是有用的，因为它美。到达这个星球之后，他恭敬地和掌灯的人打了招呼：“你好，你为什么要把路灯熄灭呢？”这是规定，掌灯的人说：“早上好。”什么规定啊？熄灯的规定。晚上 好， 他又把路灯点亮。但你又为什么把它点亮了 呢？ 这是规 定， 点灯的人说。我不明 白， 小王子说。不需要明 白， 掌灯的人说。规定就是规定。早上 好， 他熄灭了路灯。然后他用红手帕擦了擦额头。我这份工作很辛苦。从前它比较合理，我早晨熄灯，晚上开灯，白天的其他时间我就可以休息，夜晚的其他时间我就可以睡觉。后来呢？规定改了吗？规定没有改。掌灯的人说：“这就是悲剧所在。这星球每年转得越来越快，规定却没有改变。那么又怎样呢？”小王子问。那么，他现在每分钟转一圈，我连一秒钟休息的时间都没有，我每分钟都要点亮和熄灭各一次，真好玩啊！你这里每天只有一分钟，根本不好玩。掌灯的人说：“我们已经说了一个月的话，一个月？是啊，三十分钟，三十天。晚上好。”他点亮了路灯。小王子看着他，他爱上了这个如此尽忠职守的掌灯人。他记得以前，他只要把椅子搬动几步，就可以看到日落。他想帮助这位朋友。你知道吗？我知道有一种办法，可以让你想休息的时候就休息。我一直想休息的，掌灯的人说。因为人是既尽忠职守，又是想偷懒的。小王子接着说：“你的星球很小，只要跨三步就能绕一圈。只要你走得足够慢，太阳就永远在你头上。你想让白天持续多长，就可以持续多长。这对我来说没有用。”掌灯的人说：“我想要的是睡觉。”那就没有办法啦。”小王子说：“是没有办法。”掌灯的人说：“早上好。”他熄灭了路灯。这个家伙，小王子继续踏上旅程的时候，心里想，他会被其他几个人嘲笑的。国王、虚荣的人、爱喝酒的人和做生意的人都会嘲笑他。可是，在我看来，他是唯一不荒唐的人。也许这是因为他那么忙碌，却不是为了他自己。他惋惜的叹了口气，然后说：“这是我唯一愿意跟他交朋友的人。”但他的星球实在太小了，他容纳不了两个人。小王子不敢承认的是，他为离开这颗星球感到惋惜。最重要的原因是在这颗星球上，他每24个小时能看见 1,440 次日落。第十五章，第六颗星球比第五颗星球大十倍。住在上面的是个老先生，他写过许多很厚的书。啊，来了个探险家，他看到小王子时惊叹地说：“小王子在桌子边坐下来，有点喘气，他已经走了很远的路。”“你从哪里来啊？”老先生问。“这本大书里写的是什么？”小王子问。“你在这里是做什么的？”我是地理学家，老先生说。地理学家是什么？就是有学问的人，他知道海洋、江河、城镇、山脉和沙漠的位置。这非常有趣，小王子说，这才是真正的职业。他四周环顾地理学家的星球，他从未见过如此壮美和秀丽的景色，真是漂亮啊！你的星球这里有海洋吗？我不知道。地理学家说。啊，小王子很失望。那有山吗？我不知道。地理学家说。城镇、江河和沙漠呢？我也不知道。地理学家说。但你是地理学家啊。是的，地理学家说。但我不是探险家，我需要探险家。地理学家的职责不是出去能清楚外面有多少城镇、江河、山脉、海洋和沙漠。地理学家是很重要的，不能到处瞎逛，他不能离开他的办公室，但是他可以接待探险家。他向探险家提出问题，写下他们的回忆。如果他觉得某个探险家的回忆很有意思，就会派人去调查探险家的道德品质。为什么呢？因为说谎的探险家会给地理书带来灾难，喝了太多酒的探险家也会。为什么？小王子问。因为喝醉的人看东西都是重影的，然后地理学家会把一座山标注成两座。我认识某个人，小王子说，他要去当地理学家，他要去当探险家，应该很糟糕。也许吧。当探险家的道德品质被证明是可靠的，人们就会调查他的发现。到实地去看看吗？不，那太麻烦了。人们会要求探险家提供证据，比如说他发现了一座大山，我们就要求他带几块大石头回来。地理学家突然变得很兴奋。但你是从远方来的，你是探险家。给我讲讲你的星球吧。地理学家已经把登记簿翻开，削尖了他的铅笔。人们先用铅笔写下探险家的故事，等到探险家提供证据之后，再改用钢笔写。请讲，地理学家说。哦，我的星球，小王子说，不是很好玩。它特别小，我有两座火山，两座活火,火山，一座死火山。但很难说它将来会不会喷发，是很难说。地理学家说：“我还有朵花，我们不收录花的。”地理学家说：“为什么？这朵花是最漂亮的。”因为花朵是瞬息即逝的。瞬息即逝是什么意思？地理书，地理学家说，是图书中最宝贵的，它们永远不会过时。山脉很少会改变它的位置，海洋很少会变得干涸。我们书写的是永恒的事物，但死火山可能会复活。小王子插嘴说：“瞬息即逝是什么意思？”火山无论是死是活，在我们看来都是一样的。地理学家说：“对我们来说，重要的是山，它是不会改变的。”但瞬息即逝是什么意思呢？小王子问。因为他提出问题之后，总是非得得得到答案不可。他的意思是有迅速灭亡的危险。我的花有迅速灭亡的危险。当然，我的花是瞬息瞬息即逝的。小王子说：“他只有四根刺来保卫自己，免遭外部世界的侵害。我居然把他独自留在了我的星球上。”这是他第一次感到后悔，但是他鼓起勇气。我下一站该到哪里访问呢？地球地理学家说：“听说地球是很好的。”于是小王子离开了，不停着不停的想着那朵花。第十六章。所以第七颗星球就是地球。地球可不是普通的星球啊！这里有111位国王，当然包括了非洲的国王； 7 0 0 0个地理学家， 9 0万个做生意的人， 7 5 0万个爱喝酒的人， 3亿 1,100 万虚荣的人。也就是说，大约有20二十亿个大人。为了让你对地球的大小有个概念，我这么跟你说吧。在发明电灯以 前， 六大洲需要维持一支四十六万两千五百一十一人的大部队来管理路灯。如果从远处 看， 这会是很壮观的景象。这支部队的行动就像芭蕾舞剧那样整齐有序。首先出场的是新西兰和澳大利亚的掌灯 人， 他们点亮路灯之后就去睡觉。接着跳舞登场的是中国和西伯利亚的掌灯人。他们很快也退入幕后，接下来是俄罗斯和印度的掌灯人，接着是非洲和欧洲的，再接着是南美洲的，最后是北美洲的。他们轮流出现，绝对不会出错。这是相当壮观的场面。只有在北极点掌灯的那个人，以及他在南极点掌灯的同事，可以过着散漫逍遥的生活。他们每年只需工作两次。第十七章，人要显得聪明，有时候就得说点谎话。说到掌灯的人时，我并不是很诚实。我可能给不了，我可能给那些不了解我们星球的人留下错误的印象。其实，人类在地球上占据的空间是非常小的。假如在地球上居住的二十亿人相互拥挤着站直了，就像参加公共聚会那样。那么，一个长二十英里、宽二十英里的广场就可以很轻松地容纳他们。太平洋最小的海岛也装得下全人类。当然，这番话大人是不会相信的。他们自以为占据了许多空间，他们幻想自己就像猴面包树那么重要。你可以建议他们亲自来算算看，他们崇拜数字，会很高兴去算的。但你别浪费时间去做这件无聊的事。还是毫无意义的，请相信我。到了地球之后，小王子感到很意外，因为他看不到任何人。他有点担心自己来错星球了。这时，有个月白色的圆环从沙地上扭动而来。“晚上好，”小王子礼貌地说。“晚上好。”那条蛇说。“我降落在哪个星球上啊？”小王子问。地球，这里是非洲，蛇说,说：“哦，地球上没有人吗？”这里是沙漠，沙漠里没有人。地球是很大的，蛇说,说。小王子坐在石块上，抬头望着天空。我在想，他说：“星星那么亮，是不是为了让每个人终有一天回到自己的星球？”你看看我的星球，它就在我们上方，但是它离得太远了。它很漂亮，蛇说：“你为什么要来这里呢？”我跟一朵花合不来，小王子说。“啊？”蛇说。他们沉默了片刻。人在哪里呢？小王子先开口了：“在沙漠里，有点孤单。”在人群里也会孤单的，蛇说。小王子仔细的看了他很久。你真是奇怪的动物，小王子说。就和一根手指差不多大，但我比国王的手指还要厉害，蛇说。小王子笑了。你没有很厉害了，你连腿都没有，你甚至不能去旅行。我可以送你去很远的地方。比你坐轮船能去的还要远，蛇说。它盘上小王子的脚踝，看上去就像金色的脚环。无论谁被我碰过，都会被我送回他来的地方。蛇接着说。但你很纯洁，又是从一颗星星上来的。小王子没有回答。我觉得你挺可怜的，在这个坚硬的地球上，你显得很脆弱。如果将来你特别想回家，我可以帮助你。我可以，好啊，我能明白你的意思。小王子说：“可是你说话为什么总是像谜语？”因为我有全部的谜底，说说。他们陷入了沉默。嗯、呃，这就是今天我给你读的小王子的第十二章到第十七章。嗯、呃，昨天。呃，也不是昨天，是，嗯、呃，发了上一期节目之后，因为那期节目是征稿，然后一直在等大家投稿给我，所以隔的时间稍微长了一些。然后上期节目发布了之后，有一个听众给我私信说，终于等到了，呵呵终于等到我更新节目了。嗯、呃，因为这个电台征稿一直不是特别顺利。嗯、呃，但是如果像做这种读书的节目或者是推歌的节目的话，我还是更新更的比较勤快的。嗯、呃，当然了，电台也是一直在征集大家的稿件的。嗯、呃，如果听电台的你喜欢写东西的话，或者说你有好听的歌想推荐给我，或者说你有，嗯、呃，你有一些意见和建议想提给我的话。你可以在我的节目下面留言，我都是可以看到的。但是这个留言好像是不能回复的，但是我真的是可以看到的。嗯，或者是你可以私信我，然后我们就可以交流一下。或者是你加我的微博、呃、微信，或者是嗯、呃、给我的邮箱发邮件都可以。嗯，我的邮箱是二六四二九零零零六零 at qq dot com。嗯，你可以把你的想法写成邮件发给我，非常欢迎你。嗯，刚才又中间又读错了很多，还是希望你能够见谅。嗯、每次读书的时候总会错很多，然后之前录节目的时候，我舍友跟我说，其实错一点也是没有关系的，但是我觉得我要是错的话，就会影响节目的整体效果。嗯，但是今天今天的话就只录这一遍吧，要努力的纠正自己的坏毛病。如果是老是纵容自己捏好几遍的话，可能就会一直犯错误，所以要慢慢改正自己老是录好多遍的这个毛病。下回就要一一遍过，就像很多拍戏的时候不 NG 一条过，嗯。好吧，然后谢谢你收听到这里。下期节目我要读给你的是《小王子》的第十八章到第二十三章，也是倒数第二期给你读《小王子》的节目了。嗯，谢谢你收听到这里，那我们下期节目再见吧，拜拜。